0: mit Maul und Schrammeck. Sonntag Rogate. Johann Sebastian Bach hat dafür 1724 die Kantate Wahrlich, wahrlich, ich sage euch komponiert. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Soll will den Vater etwas mehr. Ja, auch am Anfang dieser Kantate, schon wie in der Vorwoche, hören wir Christus persönlich singen mit einem Diktum. Und überhaupt, Michael, würde ich mal sagen, ist diese Kantate heute formal im Grunde deckungsgleich mit jener der Vorwoche. Wo gehst du hin, haben wir da behandelt. Das war unser hundertster Podcast. Es gibt ein Diktum zu Beginn, es gibt ein Rezitativ, zwei Arien und zwei Choräle. Ich würde mal sagen, bestimmt derselbe Dichter gewesen, aber wir kommen natürlich der Frage nicht besonders näher, wer dieser Dichter war, denn wir sind in Leipzig und da ist der Buchstabe X
1: immer wichtig für uns. ne? Mr. X, lieber Bernhard, mhm. und du hast aber schon ganz richtig gesagt, wir haben zumindest ein Profil von ihm dahingehend, das eben auffällt, um den Sonntag Rogate betrifft auch wirklich die angrenzenden Sonntage bis hin zum Himmelfahrtstag, hat Bach Kantaten vertonen, die alle das gleiche Formmodell haben. Es mhm. beginnt mit einem Diktum, in der Regel eben wirklich ein Auszug aus dem jeweils gültigen Evangeliumstext für den Sonntag. Darauf folgt eine Arie, dann kommt ein Choral, der dann meistens nicht vierstimmig von Bach vertont wird, sondern Solostimme plus begleitendes Orchester. Dann ein Rezitativ, dann nochmal eine Arie und dann Schlusschoral. Und das ist durchaus eine besondere Form, und weil eben wir für April, Mai 1724 da so eine Insel haben, wo Bach eben immer formal solche Texte vertont, gehen wir davon aus, dass es ein und derselbe Textdichter ist. Wir tappen insgesamt in diesem ersten Jahrgang im Dunkel, wer eigentlich diejenigen gewesen sind, die da für Bach gearbeitet haben. In ganz wenigen Fällen ist es bislang gelungen, sie zu identifizieren. Es gibt an einer anderen Stelle im ersten Jahrgang eine Serie von drei Kantaten, wo wir inzwischen wissen, es sind Texte, Bach von anderswo übernommen hat, Sie stammen von einem gewissen Monsieur Knauer, der sie ursprünglich für Gottfried Heine Stölzel, für den Gothaarhof, gedichtet hat. Und Bach ist offenbar in Besitz dieses Textdrucks gekommen und hat sich gesagt, ich vertone jetzt mal diese paar Stücke. Und es scheint generell so zu sein, dass er im ersten Jahrgang eben nicht den einen Textdichter hatte, der ihm alles geliefert hat, sondern für unterschiedliche Perioden sich bei unterschiedlichen Textdichtern bedient hat. Und die große Frage ist nun, sind das alles Zweitverwertungen, also übernimmt er Texte von woanders? Oder gab es doch einige, die direkt für ihn gearbeitet haben? Natürlich ist man dann ganz schnell dabei, dass man die Frage stellt, war es vielleicht ein Leipziger Theologiestudent, der das für ihn erledigt hat? Und es ist ja so,
0: wenige Wochen später beginnt Bach mit seinem Choralkantatenzyklus. Hm. Und auch da gehen wir davon aus, weil die Formen oft ähnlich sind, dass es vielleicht ein Dichter ist. Deswegen würde ich dich gerne mal fragen, was meinst du? Einfach vom Gefühl kann ich das ja nur fragen. Ist der vielleicht deckungsgleich mit dem Dichter, den wir hier für diese Osterzeit haben? Oder ist das wieder ein anderer? <lacht>
1: Ja, es ist ganz schwer zu sagen. Hm. Klar findet man manchmal ähnliche sprachliche Bilder, aber manches sind eben auch irgendwie Allgemeinplätze, die alle vielleicht verwenden. Oft kann man auch sehen bei Bachs Kantatentexten, da hat der Textdichter sich offenbar auch inspirieren lassen von berühmten Kantatentextdichtern der Zeit, zum Beispiel Erdmann Neumeister, der mhm. so viel für Telemann gemacht hat. Ein Ansatz, den ich immer noch für relativ zielführend halte, um vielleicht da doch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wir müssen ja davon ausgehen, dass auch Johann Kuhnau, Bachs Vorgänger, Leute an seiner Seite hatte, die ihm Texte zugeliefert haben. Und Kula war eigentlich ein viel fleißigerer Kantatenkomponist als Bach. Der hat weit mehr als zehn Jahrgänge komponiert und der lässt einmal durchblicken in einem Vorwort zu einem gedruckten Kantatenjahrgang, also wo die Texte gedruckt worden sind, dass der Textdichter, der für ihn gearbeitet hat, ein Leipziger Gelehrter, ich glaube sogar ein Mathematiker gewesen ist. Also man muss wahrscheinlich mit allem rechnen mhm. und könnte auch damit rechnen, dass Bach, wenn der hier anfängt, im Frühsommer 1723, dass der vielleicht auch erstmal ein bisschen unsicher ist. Was erwartet die Geistlichkeit? Was erwarten die Leipziger für Texte von mir? Er will sich ja auch nicht theologisch vergaloppieren. Wir müssen auch davon ausgehen, dass er die Texte, die er vertonen wollte, den Zensurbehörden vorlegen musste. Vielleicht hatten auch die Geistlichen ein Mitspracherecht, also die Pfarrer von Thomas und Nikolai Kirche. Das wäre ja durchaus sinnvoll, wenn die wissen, was der Kantor vertonen, weil sie vielleicht da auch in Wechselwirkung treten können in ihrer eigenen Predigt. Und ich könnte mir eben gut vorstellen, dass Bach schon allein aus dieser Unsicherheit heraus sich erkundigt, wer sind eigentlich die Texttischter gewesen, die zuletzt für Kuhnau gearbeitet haben und mit denen weiter zusammengearbeitet hat. Nur kennen wir eben auch da keinen konkreten Namen.
0: Reden wir mal über diese konkrete Kantate. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das bezieht sich natürlich wieder auf das Evangelium des heutigen Sonntags Rogate. Welches Evangelium ist das und welcher Aspekt wird jetzt in dieser Kantate hervorgehoben?
1: Ja, wir sind immer noch in dieser Phase, wo die Evangeliumstexte aus den Abschiedsreden von Jesus stammen. Wieder Johannes 16, in dem Fall die Verse 23 bis 30. Also Jesus spricht seinen Jüngern gegenüber in Rätseln. Und hier an dieser Stelle sagt er in den ersten Versen, und das ist eigentlich das Relevante für unsere Kantate, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben.« Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Und der Kantatentext übernimmt den ersten Vers des Diktums und legt ihn dann aus als eine Art Beschreibung, dass wir auf Gott vertrauen sollen, weil er uns in allen Lebenslagen hilft, also letztlich die Kernaussage des Evangeliumstextes angewendet. Auf die Gemeinde im Hier und Jetzt. Und ich würde sagen, so in der ersten Arie und dem anschließenden Choral, da wird die Zuversicht geschildert, weil eben Gott dieses Versprechen uns gegeben hat. Also wir können zuversichtlich sein. Und die zweite Arie, die macht nochmal deutlich, dass es eben nicht nur eine Zuversicht, die wir haben können, sondern Gott hilft uns zuverlässig. Auch wenn wir manchmal glauben, dass er gerade nicht da ist, die Hilfe wird sich einstellen.
0: Ja, und ein Diktum steht am Anfang. Wir haben ja nun in den letzten Wochen einige dieser Dikta bereits hier besprochen. Also ich erinnere vor zwei Wochen, ihr werdet weinen und heulen mit dieser ganz außergewöhnlichen Art, dieses Diktum zu vertonen, verteilt auf Chor und auf Vox Christi. Und der Normalfall, würde ich mal sagen, im besten Sinne ist, dass ein bass hier auftritt. So ist es auch heute, aber was hat sich Bach
1: dazu noch ausgedacht? Dieses Mal ist es wirklich ein ganz eigentümliches Gebilde. Es ist wieder etwas, was irgendwo zwischen Ario und Arioso anzusiedeln ist. Bach hat mit Absicht keine Gattungsbezeichnung bei dem Stück in die Partitur geschrieben, weil sich wahrscheinlich selber nicht sicher war. Also Jesus singt selbst, wird begleitet von den Streichern und zwei Oboen. Und die begleiten ihn in einem ganz engen kontrapunktischen Satz, also man möchte fast sagen einen motettischen Satz. Also die Instrumentalstimmen klingen eigentlich wie stumme Mitsänger. Und ich würde Wette eingehen, wenn man die einfach mal textieren würde mit dem gleichen Text, mit wahrlich, wahrlich, ich sage euch, fertig wäre eine wunderbare Spruchmotette. Hm. Also es ist ganz, ganz streng gearbeitet. Und ich finde die ganze Thematik sehr väterlich, sehr zuverlässig und natürlich nach den strengen Regeln des Kontrapunktes verfasst. Streng, weil eben Gott sich selbst auch eine Strenge auferlegt, dahingehend, dass er versprochen hat, uns in allen Lebenslagen zu helfen. Und da ist es ein amtlicher Motettensatz, wo allerdings nur einer singt, das ist Jesus und die Instrumente gewissermaßen Lieder ohne Worte zur Begleitung spielen.
0: with mm -hmm. will be Ja, so klingt das Diktum zu Beginn. So singt Jesus hier in dieser Kantate. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Ja, und dann kommt sofort ein Paradestück, würde ich mal sagen. Ja. In erster Linie Meine nicht Güte. für den Sänger, sondern für den Violinsolisten, der hier die Ehre hat, diese Arie zu begleiten. Was
1: soll diese Wahnsinnsvirtuosität, die die Geige hier an den Tag legt, eigentlich bedeuten? Und <lacht> oh, das ist wirklich ein Maximum an Virtuosität bei einem Minimum an Thematik. Also man kann gar nicht so richtig sagen, was die Themen sind, die diese Geige spielt, aber unglaublich schnelle Notengeräusche. Und naja, ich denke, die Antwort, die liefert mal wieder der Arientext. Ich will doch wohl Rosen brechen, wenn mich gleich die Dornen stechen. Denn ich bin der Zuversicht, dass mein Bitten und mein Flehen Gott gewiss zu Herzen gehen weil es mir sein Wort verspricht. Also Anspielung auf den eigentlichen Evangeliumstext, der ja Gottes Hilfe in allen Lebenslagen verspricht. Und was die Geige hier liefern soll, das sind natürlich diese permanenten Dornen, die stechen einfach oder bestechen vielmehr mit dieser Virtuosität. Also das ist eine der anscheinend schwersten Violinpartien, die Bach jemals komponiert hat. Ja, aber darüber breitet der Sänger einen doch relativ ruhigen Gesang aus, also der liefert die Zuversicht, aber die Geige ist eben verdammt dazu wie eine stechende Hose zu spielen und das sind wirklich allerhand Noten, also das ist im hohen dreistelligen Bereich was da innerhalb von drei Minuten alles gespielt werden muss. Da wir mal genau hin.
0: You ja eine dieser wahnwitzigen Arien mit Violinsolo von Johann Sebastian Bach ich will doch wohl Rosen brechen und die Dornen die die Rosen haben die waren hier in vielfacher Form zu hören in dieser Arie gleich danach geht's weiter es kommt eine Choralbearbeitung an der jetzt wiederum Oboen beteiligt sind Obon d'amore um genau zu sein
1: ja, und es ist auch hier, würde ich sagen, klanggewordene Zuverlässigkeit. Die beiden Oboen liefern einen instrumentalen Klangteppich, wie das nur Bach kann. Ne? Wenn so zwei Oboen im engen, kontrapunktischen Satz spielen, das ist immer ein herrliches Geschnatter, was wir, glaube ich, alle so lieben bei Bach oder Bernhard. Hatten wir
0: nicht mal das mit den Enten verglichen? <lacht> oder ist das jetzt äh, das, war bei das, das war bei der Kantate 20. Das war bei Kantate
1: 20. Ne? Gott ist gerecht in seinen Werken, diese wunderbare Aie, wo ich in dem Fall John A noch zitiert hat, der mir mal gesagt hat, er findet, das ist Bachs Kunstmusikversion der schnatternden Enten und Gänse auf dem Thomaskirchhof, die sich da um diesen Brunnen Brunnenschorn, der da stand, wo heute das Bachdenkmal steht. Ja, hier schnattert es auch gewaltig, aber mitten hinein meißelt Bach ganz zuverlässig, wie wir ihn eben kennen, die Choralmelodie, also ein Choral von Georg Grünwald 1530. Also Optimismus, Planbarkeit, Sicherheit strahlt das alles aus und ist damit wiederum perfekte Klangrede, um diesen Text zu illustrieren.
0: Das ist eine schöne Kantate, gefällt mir sehr gut, denn wir haben hier irgendwie nur optimistische Texte heute. Es geht <lacht> nämlich auch so weiter und es wird jetzt noch fröhlicher, optimistischer in der zweiten Arie, der Tenorarie. Da ist so ein voller Streichersatz
1: zu hören und das hat natürlich auch wieder mit dem Text zu tun. Ja, und es ist ein sehr schöner Text, weil er etwas vorprägt, was heute ein geflügeltes Wort ist, was wir sehr häufig verwenden. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Mhm. Und die barocke Variante unseres Bach-Textdichters lautet Gott hilft gewiss, wird gleich die Hilfe aufgeschoben, wird sie doch drum nicht aufgehoben, denn Gottes Wort bezeige dies, Gott hilft gewiss. Also man muss manchmal ein bisschen warten auf Deutsch, nicht? Ja, <lacht> und man muss auch hier insofern ein bisschen warten in der Arie, ehe der erste vollständige Satz gesungen wird vom Sänger, Gott hilft gewiss, wird gleich die Hilfe aufgeschoben, wird sie doch drum nicht aufgehoben, wird erstmal vorangestellt vom Sänger, viermal hintereinander, Gott hilft gewiss, diese Floskel und die kommt auch mehrfach in dieser Arie wieder. Einfach um das als so eine Art Leitsatz für einen jeden Gläubigen, den Zuhörern auch wiederum ins Gehirn zu meißeln. Ich sage heute sehr oft meißeln, pardon, aber ein ganz, ganz optimistisches Stück. Es ist ein Tanzsatz, der auch natürlich, was in der Natur des Tanzsatzes liegt, eine klar definierte Form hat. Also Gewissheit liefert, da gibt es wenig Überraschungen drin. Und das Instrumentalritornell kehrt auch regelmäßig wieder. Also diese Zuverlässigkeit, die Gott ausstrahlt, ist auch hier nochmal ganz wunderbar musikalisch porträtiert.
0: Gott hilft gewiss, Gott hilft gewiss, Gott hilft gewiss, wird gleich die Hilfe Gott hilft gewiss, Gott hilft gewiss, Gott hilft gewiss, wird gleich die Hilfe aufgeschoben, wird sie doch drum nicht aufgehoben, drum nicht aufgehoben. Die Tenorarie dieser Kantate wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, ja, wir geben ja gerne Kantaten Spitznamen, damit man sich das besser merken kann. <lacht> ich schlage hier mal vor die
1: Zuversichtskantate. Würdest du zustimmen? Geht vollkommen mit. Vielleicht auch so ein bisschen die gute Laune-Kantate. Natürlich soll das Ganze uns auch aufmuntern. Nicht wenige haben damals im Gottesdienst gesessen oder hören heute diese Musik und tragen doch allerhand Last mit sich rum und sie sollen hinterher einfach aufgemuntert sein. und unterm liefert diese Kantate für mich auch einfach nochmal die Grundaussage auf Gott ist Verlass und auch auf Bach ist Verlass. Und manche behaupten ja auch, beide sind ein und dieselbe Person.
0: MDR Klassik